0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Arriba el Verde. Hoy tengo un invitado, Juan Pedro Franco. Juan Pedro es permacultor especializado en bioconstrucción y también en aguas residuales de la casa. En específico, según entiendo, Juan Pedro eh, se dedica más que nada a la zona cero de la permacultura, es decir, tu casa. ¿no? Eh, Juan Pedro, muy bienvenido.
1: Muchas gracias, Cristian, y muchísimo. me siento muy afortunado de poder compartir este espacio de divulgación de la permacultura contigo aquí. Así que, nada, encantado de, de estar aquí.
0: Bueno, es un honor realmente tenerte como invitado. Evidentemente estuve leyendo cosas sobre tu trabajo, estuve mirando muchos videos muy interesantes, y, y cuando uno se encuentra con una persona como vos, que tiene tanta experiencia y un conocimiento tan vasto, claro, podríamos hablar horas, y, o yo por lo menos podría preguntarte cosas horas y horas y horas, pero, pero me gusta elegir un tema y profundizar en un tema. Eh, y en tu caso, tengo la suerte de que vamos a hablar de un tema que me interesa mucho, que es aguas residuales, aguas residuales domésticas. Cómo aprovechar eh, el agua que normalmente en una casa tiramos al, al alcantarillado. Pero antes de eso, me gustaría que brevemente nos comentes un poquito... ¿Quién es Juan Pedro Franco y cómo llegó a convertirse en una persona a la que hoy estoy entrevistando sobre este tema?
1: ¡Qué buena pregunta, Cristian! No sé si soy la mejor persona para responderlo, pero bueno, vamos ahí. Pues mira, Cristian, yo eh, cuando tenía 12 años y mis padres me dijeron, bueno, ¿dónde quieres ir a estudiar el instituto después de la primaria? Y los miré a los ojos y le dije, yo quiero hacer algo útil para las personas. Yo quiero aprender a construir casas. Eso fue a los 12 años, ¿no? Y pues entré en un instituto industrial en ese momento en Argentina donde me formaron eh, supuestamente para pues, tener un título donde podía diseñar y construir casas, dos pisos, azotea y soda, ¿no? Pero resulta que en ese título eh, que me dieron a los 18 años eh, en ningún momento pues eh, me permitieron levantar ni una pared de tochos ni hacer nada práctico. Entonces tenía un título con un prestigio que realmente yo... Mmm, eh, rechacé, básicamente. Realmente me enojé mucho con ese, con ese sistema educativo, con ese título que tenía y, nah, y creí realmente que no, no merecía utilizarlo, ¿no? Y aquí le explico esto porque también para mí la parte educativa y formativa forma una parte, bueno, una, un apartado muy importante de, de mi vida, ¿no? De poder divulgar la permacultura y las cosas que hacemos desde una, bueno, desde un costado diferente, ¿no? Um, pero bueno, entonces, la estuve unos 10, 12 años dedicándome a, otro, a otra cosa de la vida, que es el teatro que era también expresar y, y transmitir cosas a las personas, ¿no? Hasta que, más o menos en el 2006-2007, con una serie de personas, fundamos el Fran que fue un proyecto en La Garrocha, Cataluña, que era una casa de colonias para 70 personas, donde fuimos transformando poco a poco una infraestructura hostelera en una infraestructura hostelera, pero eh, transformada mediante la permacultura, ¿no? en un proyecto de transformación social-ecológica donde fuimos transformando diferentes apartados um, de, de toda la instalación y mmm, una de las cosas que hicimos fue construir una sala muy, muy grande porque creemos mucho y forma parte de, la, de, la, bueno, de muchas de mis acciones, es en eh, creer en que realmente las personas necesitamos encontrarnos para poder generar ideas nuevas, proyectos nuevos, una cultura nueva. ¿no? Um, realmente um, las aguas residuales, la permacultura la bioconstrucción eh, para mí también desde la casa integral forman parte de las ganas de la transformación social y de las ganas de la transformación que creemos que necesita este mundo ¿no? entonces a veces para eso no basta con poder eh, eh, hacer una depuradora de agua sino también generar eventos y estos eventos eh, se tienen, que hacer, tienen que generarse en un espacio físico y justamente eh, construyendo esos espacios físicos eh, volvió, mm, bueno, toda esta parte de, de querer construir, ¿no? Um, y a partir del 2007, pues eh, me metí otra vez en, uh, en lo que es justamente la práctica de la construcción, uh, profundizando la bioconstrucción, en la construcción uh, natural, con uh, los recursos que te brinda el ecosistema y poco a poco fui, de alguna manera, buscando entre comillas, la profesionalización, ¿no? O sea, podemos construir y podemos eh, gestionar cosas de, eh, desde una manera como muy, uh, uh, muy simple, uh, casi inclusive precaria, con aquello que tenemos alrededor nuestro, pero mm, hay muchísimas situaciones en las que necesitamos comprar cosas, utilizar de alguna manera esos uh, recursos industrializados que nos da el mercado de hoy en día, ¿no? Uh, aunque tengamos unos criterios ecológicos, necesitamos responder y crear soluciones reales y, por lo tanto, igualmente necesitamos tuberías, necesit necesitamos productos que vienen de todo ese mercado que igualmente tiene una gran huella ecológica, pero eh, por ahora necesitamos eh, utilizarla ¿no? y tener un cierto equilibrio ético. ¿no? Una cosa es utilizarla, otra cosa es abusar de ella. ¿no? Entonces, Cristian, pues el... Um, Parte de mi recorrido está dedicado a la, ligado a la bioconstrucción, a la formación en permacultura y poco a poco, que mi especialidad era la bioconstrucción, me fui dando cuenta que justamente el agua, el apartado agua en, uh, en las casas, era un apartado bastante olvidado, ¿no? Eh, que no había realmente unas soluciones eh, como integrales ¿no? realmente de las aguas y... Eh, y justamente yo viviendo en un entorno mediterráneo, pues me di cuenta que viendo también los escenarios de cambio climático de los próximos 10, 20 años, uh, pues es un, realmente un tema muy importante a tratar, eh, ya que vamos hacia una sequera muy bestia, ¿no? Vamos a una desertific desertificación muy grande, ¿no? Um, es interesante en, un, en una climatología mediterránea espejarnos en las otras climatologías de otros lugares del mundo, como por ejemplo... A otras zonas mediterráneas, a otros lugares del mundo, como por ejemplo California. ¿no? De hecho, muchos de mis trabajos están basados en lo que ya se ha hecho en California. ¿no? California es un lugar con desertificación muy grande, con una presión antropogénica muy grande, uh, urbanística, industrial, y, um, y vamos, vamos por ahí. ¿no? Entonces, eh, fui, fui de alguna manera rascando y buscando información para poderla aplicar aquí.
0: Hablabas de clima mediterráneo y quizás haya oyentes nuestros en alguna parte del mundo que, que no sepan exactamente qué significa eso. Clima mediterráneo, a ver si lo entiendo bien, significa veranos muy calurosos y muy secos. Y luego lluvias en otoño y lluvias en primavera, ¿verdad?
1: Verdad, sí. sí, sí.
0: Eso hace que en el momento en el que las plantas quizás más agua necesitan... Eh, cuando está todo el sol ahí, no tienen esa agua y, y por eso es que es súper importante uh -huh. la gestión del agua en un lugar así. Es importante en todos lados, pero en un sí. lugar de clima mediterráneo que no solamente, como bien dijiste, es en el mar mediterráneo. También hay clima mediterráneo en Australia, uh -huh. en Chile eh, uh -huh. y supongo que en otras partes del mundo también, también la habrá. Sí, sí. En Sudáfrica bueno, también. En Sudáfrica, sí. Ajá. Pero bueno, estemos donde estemos, gestionar el agua es, es importantísimo y cuando uno ve... Que lava los platos, que se ducha y que toda esa agua se va y se va y se va y se va. Y después tenemos los árboles que se nos mueren. O las plantitas. Que, eh, es una. es una, una contradicción enorme, ¿no? Entonces, ahí viene tu. Ahí viene el episodio de hoy sobre el aprovechamiento de estas aguas residuales domésticas. Eh, que son, bueno, creo que está un poco claro, pero por las dudas. Eh, definamos. Juan Pedro, ¿qué son las aguas residuales domésticas y si hay diferentes tipos? Se habla sí. de aguas grises, negras, ¿no?
1: Claro, sí, 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 Tan. Sí. Eh, muy bien, vamos a ver. Las aguas residuales domésticas, generalmente, eh, en casi todas las casas, eh, salen por un tubo y es una sola. <risa> ya está, ¿no? Pero eh, si realmente le ponemos un poco más de atención, eh, podemos clasificarla en tres grandes grupos, ¿no? Una es el agua negra vale Y el, el agua negra, negra ¿por qué se um, clasifica así? Porque tiene materia fecal. vale El agua negra tiene materia fecal y por lo tanto tiene bacterias que nuestro cuerpo ha expulsado. Y al tener bacterias que nuestro cuerpo ha expulsado no las queremos volver a reintroducir en el ciclo. ¿no? Tenemos que gestionar las primeras bacterias eh, para que se transformen en bacterias o en nutrientes aptos para, para una vida y que no sean un foco de contaminación. ¿no? Esas aguas negras, a niveles también de números, representan más o menos un 40% de las aguas eh, diarias de una casa convencional, ¿vale? Wow. Eh, pero dentro de este 40% hay también otro pequeñito grupo de aguas, que son las aguas amarillas, que porque de alguna manera, ¿cuántas veces vamos a orinar dependiendo, o sea, en comparación a cuántas veces vamos a hacer caca, a comparación a cuántas veces vamos a orinar, pues obviamente pues el pipi representa una, una fracción mucho más grande, ¿no? claro Pero ¿qué pasa? O sea, en por ejemplo, si te vas a algunas estadísticas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, puedes ver que um, el grupo de aguas eh, utilizadas para arrastre de excretas y orinas... Esto es, el agua que va del váter, que tú tiras la cadena y va toda esa agua, pues es un 40% del consumo de agua diaria de una casa, ¿no?
0: Ajá.
1: Y después, el otro 60% son aguas grises. ¿Y qué tienen las aguas grises? Pues, primero de todo, no tienen materia fecal, ¿vale? Uh, o sea, no tienen bacterias eh, nocivas que el cuerpo ha expulsado, ¿no? Lo que tienen es, pues, restos de jabón, fosfatos, restos orgánicos de comida... Um, eh, algunas, algo, algo de aceite, eh, pelos, ¿no? Uh, de las duchas y todo este tipo de cosas. Um, claro, este 60% de aguas que representa eh, un, eh, agua, un vehículo súper importante, nutrientes, temperatura, um, toda una serie de cosas que si vemos nuestros paisajes exteriores, también las necesitamos, quizás. Y aquí es donde entra, el, eh, para mí, el concepto de... ¿cuál es el metabolismo de una casa? sea, pues, al fin y al cabo, eh, entendiendo la casa, la zona cero, como un organismo vivo y por lo tanto como un organismo que tiene su propio metabolismo, podemos, imaginemos que nuestro cuerpo todo el tiempo está expulsando sin ingresar, ¿no? Todo el tiempo estás tirando afuera eh, cosas que realmente las podrías procesar adentro, ¿no? Entonces aquí es donde entramos en algo que no está muy visible, que es el coste ecológico y global de llevar el agua a tu casa, ¿no?
0: Uf, me interesa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso?
1: Claro, el agua que llega a nuestras casas tiene un coste, y no solamente es el económico. De hecho, el coste, si tuviésemos que pagar en muchísimas casas de, actualmente, si tuviésemos que pagar el coste ecológico, no nos llegaría el, el sueldo para poderlo pagar, ¿no? Pagamos un coste eh, económico mm, X, y todo esto está subvencionado, pero para que lleguen um, los 500 litros que utiliza una familia tipo por, por lo bajo, eh, cada día a su casa, esas aguas en muchos lugares han tenido que atravesar kilómetros y kilómetros y kilómetros de tuberías, de bombas, de cloradores, de otras bombas, de hacia aquí, de hacia allá. O sea, es un, gas, un gasto energético impresionante, un gasto de CO2 impresionante, y... Una de las cosas interesantes es que si tú analizas después en las urbanizaciones, en las ciudades, en los pueblos que tienen alcantarillado, esas aguas residuales van a una edar. Una edar es una estación depuradora de aguas residuales municipales. De estas edars grandes, muy grandes, con depósitos enormes, redondos, ¿no? Que el agua va girando por ahí y con los lodos y productos químicos, pues se va depurando. Generalmente... Las aguas resultantes de una edad municipal acaban. ¿Dónde? Al mar. Oh. Sí. La gran mayoría de estas aguas van hacia el mar. Con esto se aumenta, o sea, muchas de ellas van secretamente hacia algún curso fluvial, pero después acaban yendo hacia el mar. Pero muchas de ellas tienen tuberías de kilómetros que llegan hacia el mar otra vez. Entonces, mmm, cuando tú lo que analizas esto. O sea, esto es lo que utilizamos en permacultura de los análisis de patrones, ¿no? y después eh, aplicas el concepto, el principio de diseño del patrón al detalle. El patrón es chupar de un paisaje, ensuciar el agua, y esa agua no devolverla al paisaje, sino llevarla hacia afuera de ese paisaje. ¿no? El mar no necesita agua dulce sucia, no necesita claro. eso. Y esto también está, sobre todo en el ecosistema mediterráneo, está haciendo que el mediterráneo... Eh, se esté muriendo realmente y esté con una, eh, una baja impresionante de, digamos, de, de piscícola, ¿no? De cantidad de peces, ¿no? Entonces, si analizamos esto, eh, podemos ver que nuestras casas pueden llegar a ser el mismo reflejo de este patrón de, pues, abrir el grifo, coger agua, ensuciarla y llevarla fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo poder revertir esto, ¿No? Uh, y es aquí donde entran, pues, bueno, soluciones creativas, pero entendiendo el metabolismo de una casa eh, um, de esta manera, ¿no? De tratar de reutilizar esos nutrientes dentro del espacio donde necesitan ser reutilizados, ¿no? También hay situaciones, Christian eh, quizás... Eh, Tú conoces algunas urbanizaciones, para las personas que quizás no conocen el concepto, pues en el paisaje mediterráneo, que es un paisaje, una orografía con montañas, con colinas, con diferentes alturas, pues en todas esas montañas, eh, más bajas, más altas, pues hay eh, pequeños núcleos urbanos, de eso se le dice urbanizaciones, está quizás el pueblo en el valle, abajo, y hay, pues, núcleos urbanos de, pues, 200, 300, 400 viviendas, ¿no? Esos núcleos urbanos tienen que subirle el agua hasta allá arriba y después el agua pues se va. O una casa tiene pozo, tiene pozo, pues sube el agua, a su, a su, o sea, chupa del acuífero su propia agua, la consume y después la tira, pues, o inclusive un río, o la tira a una fosa séptica que al cabo de un año está ya a reventar y comienza pues a hacer vertidos negros, ¿no? Bueno, que en general estamos en una cultura que las aguas, también entendida como aquel fluido, aquel elemento que es fluido y corre, que también tiene un paralelismo con las emociones, no. Pues las aguas representan, están siendo, están en un espacio muy irresponsable. Básicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es responsabilidad también de las personas que, que practicamos la ecología, que practicamos la permacultura, que también queremos cambiar algunas cosas, aportar soluciones ¿no? que sean realmente eh, viables, fáciles y que aporten algo más, ¿no? En permacultura una de las cosas que decimos es que un elemento necesita varias funciones, ¿no? Para realmente eh, cuando estás aplicando permacultura, ¿no? Entonces, desde la Casa Integral lo que hemos hecho es, bueno... Un, uh, un sistema de depuración de aguas residuales o, como nos gusta decirlo, de reutilización de aguas residuales o de gestión de aguas residuales, ¿qué puede aportar? Pues puede aportar aumentar la soberanía alimentaria de una familia y también aumentar la resiliencia hídrica de un paisaje, ¿no? Esto, Christian ha entendido de otras maneras, es, vale, vamos a utilizar estos nutrientes para volver a producir comida, y vamos a utilizar esta agua para filtrarla a través de la producción vegetal, o sea, de los diseños vegetales que implementamos en el paisaje, para que el excedente de agua resultante vaya limpia adentro de los freáticos. Entonces, otra vez volvemos a rehidratar ese paisaje y esto acaba creando más resiliencia hídrica. Resiliencia hídrica entendida como poder... Um, sobrellevar esos periodos de sequera tan grandes y tan largos que tendremos y que tenemos ya en el, la climatología mediterránea.
0: Mencionaste un par de veces ya la Casa Integral. La Casa Integral, brevemente es tu empresa de diseño de permacultura que se dedica a implementar todas estas soluciones, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Cristian, esta es la empresa que hemos formado con Van Mordeque y yo y Juan Pedro. Cada uno tenía sus proyectos personales y profesionales y la Casa Integral está, bueno, hemos unido fuerzas para esto, para dedicarnos a la, a la Zona Cero, que para nosotros también es, eh, en, una, en una sociedad, eh, uno de los grandes elementos de creación de cultura es, eh, es la escuela, otro puede ser la política, pero hay una fundamental que es la casa, que es aquello que vives en el día a día, en tu familia, en tu propia casa. ¿no? Y cuando incides ahí, es un punto de palanca que acaba incidiendo en la cultura que, que llevas hacia afuera. ¿no? Y claro. como ya he dicho al comienzo, eh, nos motiva mucho más el cambio, el cambio social, el cambio global, el cambio cultural ¿no? que necesitamos, por lo tanto, incidir y dar buenas soluciones para la vivienda unifamiliar es uno de nuestros
0: propósitos. La idea es muy simple y muy clara. Tenemos agua que sale de la casa, diferentes colores como has contado, y la queremos meter en el paisaje para que esos nutrientes y esa agua se pueda utilizar de manera segura. Eh, para árboles frutales, para lo, lo que sea, árboles de sombra, no sé si se puede usar para el huerto o no, ya me lo contarás, pero me imagino yo que esas aguas no las podemos tirar directamente al paisaje, o sí.
1: Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? Vamos a analizar esto, Cristian. Vamos tirando, imagínate que en nuestro lavaplatos, ¿no? La pica ahí donde lavamos los platos, tenemos pues un, un cubo.
0: Una palangana, ¿no?
1: ¡Una palangana! Fantástica palabra. Tenemos una palangana. Imaginaos que vamos gastando agua y esa palangana se va llenando. Y como somos así de Living with Flowers, pues cogemos la palangana y la tiramos pues al espacio de jardín más cercano que tengo. Pero ¿qué pasa? Que como somos así y nos vamos olvidando de algunas cosas, la tiramos cada día en el mismo lugar... Y la volvemos a tirar. Imaginaos esa, esa, esa imagen de push, splash, splash, splash en el mismo lugar, ¿no? ¿Qué pasaría al cabo de un mes? ¿Qué tendríamos ahí? ¿Un agujero? Sí, más o menos. <risa> tendríamos un poco de contaminación porque es como... Y esto volvemos al tema del metabolismo. Cuando comemos algo bueno, pero lo comemos muchas, muchas veces, mucho, mucho, mucho tiempo seguido, pues eso que puede ser relativamente bueno, pues puede generar puede generar algo dañino para nuestro cuerpo. Y por eso voy dando estos paralelismos sobre el metabolismo, porque cuando entendemos nuestra casa y el espacio exterior como un mismo organismo vivo, ¡ah! Hay muchas soluciones que ya vienen dadas. Entonces, primera estrategia, Christian, eh, observar. No, segunda estrategia es diversificar. O sea, para poder reutilizar estas aguas en el, nuestro paisaje más cercano, necesitamos diversificar los puntos de vertido. No lo podemos reutilizar todo en el mismo lugar. Vale, voy a escoger un árbol y lo voy voy a poner toda el agua en ese árbol. Uf, no, es que además pensemos que a veces no, no hacemos muchos números. Como decía antes, una, mira, aquí en, aquí en España más o menos... Focalizamos más. En Cataluña, más o menos, la media son 125 litros por persona a día de consumo Ajá. de agua. Y es una media baja. ¿eh? Nos vamos a una familia tipo de cuatro personas, ya tenemos 500 litros. Te vas a una familia que tiene adolescentes, y lo siento, pero esto sube mucho. <risa> porque qué? en la ducha. Sí, exacto. O sea, hay momentos de la vida en que se gastan más recursos que en otros momentos. Y esto es así. ¿No? Si te vas a una familia que son, pues, eh, estos dos, eh, dos ancianos, te puedo asegurar que no hay 125 litros por persona y día, hay mucho menos, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, y estas son cosas que he ido detectando a medida que he ido trabajando con diferentes clientes, ¿no? Pero bueno, tenemos esos 500 litros. 500 litros que hemos dicho que, bueno, pues un 60%, unos 400, 380 litros son de aguas grises. 380 litros a un solo árbol cada día, pues es una burrada. ¿Qué vas a hacer con ese árbol? Pues lo vas a matar, lo vas a ahogar, ¿no? Vas a hacer encercamiento de raíces y acabará, y acabará muriéndose. Entonces, primera estrategia es diversificar. Y aquí es cuando entramos en utilización de diferentes tipos de tuberías y accesorios para poder diversificar esta agua en el terreno.
0: O sea, dividirla.
1: Sí, 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 sí. Dividir los puntos de vertido, ¿no? porque recordemos que el agua gris no es un agua que necesite excesivamente un tratamiento de extracción de nutrientes, ¿no? Hay una cosa que se llama en análisis de agua que se llama la DBO. La DBO, aquí vamos a cosas más eh, físico ¿no? La DBO es la demanda biológica de oxígeno y de alguna manera la DBO nos explica la cantidad de materia orgánica que hay en el agua y que, uh -huh la cantidad de oxígeno que necesita esa agua para eh, consumir la materia orgánica. Aquí hay varias cosas interesantes que quizás no vamos a profundizar mucho, mucho porque además necesitaríamos imagen y hacer más dibujitos, pero eh, el oxígeno es un gran oxidante de la materia orgánica. ¿no? Entonces, en, en, muchas veces cuando vemos un volumen de agua podrido, es un volumen de agua que le falta oxígeno, que no tiene suficiente oxígeno para consumir esa materia orgánica. Cuando vemos una, un agua eh, limpia, transparente, pues, generalmente es un agua con mucha cantidad de oxígeno, que pueden haber plantas, que pueden haber, inclusive, peces, ¿no? Que vemos que realmente es un ecosistema sano, ¿no? Entonces, eh, las aguas grises eh, tienen una cantidad de materia orgánica relativamente baja, porque van restitos de comida, algunas que otras cositas. Eh, no va una gran cantidad de materia orgánica grande como las aguas negras, ¿no? claro. Por lo tanto, los procesos que necesitamos hacer para... No exactamente para depurarlas, sino para gestionar su exceso de nutrientes, los fosfatos, los jabones y esto, es bastante más bajo. O sea, podemos eh, dimensionarlo bastante más eh, a la baja, que unas aguas negras, que necesitamos procesos más largos y un poco más complejos para extraer esa gran cantidad de eh, materia orgánica y además extraer, bueno, reprocesar las bacterias eh, nocivas de alguna manera que no queremos que vuelvan a la Tierra. No. Entonces, esas aguas grises, um, una de las grandes aliados de este tipo de gestión es, son las bacterias aeróbicas. Las bacterias aeróbicas son todas aquellas bacterias que eh, en un ecosistema pues, natural se dedican a procesar la materia orgánica que está en la superficie de la, del suelo, de la Tierra. O sea, por ejemplo, un animal cualquiera se le cae una pluma, eh, hace una caca, eh, muere un insecto, hay un tronco, un árbol que se cae. ¿Qué pasa ahí? Eh, hay toda una serie de cadena trófica de bacterias y microorganismos Qué son los encargados de procesar esa materia orgánica, ¿para qué? Para ponerla a disposición de todo el ecosistema. Esto quiere decir cada vez hacerlo más pequeño, más pequeño, más pequeño, extraer todos los componentes que hay adentro y poner a disposición como nutrientes solubles a todas las plantas, a todos los componentes que están a todos los actores principales que hay en ese ecosistema. Y eso, todos estos microorganismos son microorganismos aeróbicos. Y microorganismos aeróbicos que trabajan en los primeros 10, 15 centímetros del suelo. Algunos un poco por encima del suelo y la gran mayoría por abajo, ¿no? Entonces, este es el patrón natural. patrón a patrones, ¿no? Entonces, la, una de las estrategias principales es emular este, digamos, este nicho ecológico para llamar a esos microorganismos. Y aquí es donde es interesante... Coger esa agua que viene con algunas partículas, con algunos fosfatos, con algunos, eh, con algunos restos de comida y que lleguen a un lugar donde ya hay esa, esos microorganismos y todas esas bacterias, ¿no? Y para esto podemos reproducirlo en un agujero en la Tierra. Imaginemos una olla, digamos, en la Tierra de unos um, 60 centímetros de diámetro por unos 30 de profundidad donde hay ya materia orgánica en descomposición? ¿Y qué puede ser esta materia orgánica? Pues puede ser um, uh, eh, un poco de compost, pero sobre todo carbono. La, el agua que nos llega, llega con mucho fosfato y llega sobre todo con nitrógeno, ¿no? Que son los restos de comida y todo esto. Entonces, eh, tenemos que equilibrar un poco eso. El carbono representado como eh, triturado de madera, ¿no? ¿Sí? Astillas y triturado de madera, es fantástico Um, cuando ese triturado de madera está en contacto con humedad, en este caso con agua, eh, crea las condiciones perfectas para que vengan todos estos microorganismos, estas bacterias y comiencen a hacer ese... Hay como una especie de bomba biótica ahí, ¿no? Y que realmente cuando llegan, pues, 20, 30 litros de agua al día, puede ir procesando, pues, todo eso. Además, el agua, o sea, la, el triturado de madera se va mojando con el agua... Y eso va generando también humus, va generando pues toda una... El agua no se va directamente hacia abajo, sino que genera una esponja, ¿no? Ajá. Y por lo tanto, después hay otro elemento, o sea, pensemos que estábamos hablando de que de, de afuera de, de la casa se sale con todo un sistema de tuberías derramada o sea, como si fueran ramas, ¿no? Imaginaos bifurcaciones por todos lados, por el paisaje, para diversificar los puntos de vertido. Y después de esto llegan a unas ollas donde hay esta bomba biótica que puede absorber esos nutrientes. Y aquí falta el último elemento que es el gremio vegetal que está alrededor de esas, de esas ollas que lo que hace es absorber esos nutrientes, absorber ese compostamiento de la materia orgánica y eh, beneficiarse de esa agua, también beneficiarse de esa agua que tiene un poco de temperatura y eso también ayuda a disminuir el shock térmico. Bueno, hay toda una serie de cosas que pues hace que si está bien elegido ese gremio de plantas es súper es frondoso, es abundancia pura.
0: Eso no, no es un huerto, o sea, no van, no van al huerto las, estas aguas grises, sino que son, ¿qué serían? Como una serie de plantas perennes, me las imagino yo, un árbol, algún arbusto, cosas así.
1: Sí, puede ser. Esto, eh, aquí también decimos desde la Casa Integral que la primera fase de depuración del agua es cambiar tus hábitos tus hábitos de lavado, tus hábitos de productos que utilizas, también inclusive algo de tu alimentación, ¿no? Entonces, depende mucho de qué tipo de productos estás utilizando para lavar, pero eh, generalmente nosotros cuando implementamos uno de estos diseños, damos todo un pack de recomendaciones y de productos para utilizar, porque esas aguas pueden ir perfectamente a, eh, a un gremio de plantas comestibles, donde sí recomendamos que sean plantas herbáceas, arbustivas y, 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 um, y arbóreas, ¿no? Para tener tres estratos clarísimos de profundidad de raíces, porque entonces se pueden aprovechar mucho más las aguas, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, tenemos clientes que tienen allá unas acelgas espectaculares con unas hojas brillantes, ¿no? Uh, nosotros tenemos uno de, en nuestra misma casa, pues, con citronela, que la citronela nos, uh, nos ayuda muchísimo para el control de mosquitos, ¿no? Y después con plantas también eh, eh, culinarias. Um, pueden ir también al, um, a frutales, por supuesto, árboles frondosos como moreras para dar sombra. Um, o sea, siempre buscamos que tengan un beneficio ecosistémico. Pero sí, Cristian, pueden ser plantas comestibles. Lo que sí recomendamos es que no sean planta comestible ni de tubérculo ni de raíz. Que no estén en contacto directo con el agua porque los procesos, de absorción de nutrientes son más cortos, ¿no? Entonces, lo que recomendamos es que te vayas a comer algo donde el proceso de del de, 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 el recorrido de que hace el nutriente sea un poco más largo, ¿no? Um, inclusive una puedes poner una tomaquera, porque tú de una tomaquera te acabas comiendo el fruto. Por lo tanto, el nutriente y el agua hace un tránsito mucho más largo hasta llegar a aquello que te comes, ¿no?
0: Claro. Y no hay posibilidad de, de, ninguna de, de contacto con, con esa agua, o sea, no hay contacto físico entre, entre la, el tomate, digamos, y, y esa agua que puede venir de la ducha o de... No. Que recordemos que estamos hablando de aguas grises, no estamos hablando de aguas que vienen del inodoro. Correcto. Eh, pero así todo, bueno, ese... Correcto.
1: Eh, pero aquí, Cristian, es muy importante pensar, darnos cuenta que, además de mirar el agua, tenemos que mirar el suelo. Hay muchos sistemas de bueno, de, de gestión de aguas residuales, así como más sistemas más eh, industriales o, o profesionales dentro del mercado, que únicamente miran el agua. Pero mmm, aquí dentro de la permacultura tratamos de justamente integrar varias miradas y una es la mirada hacia el suelo. Quiero decir que si tú tienes un suelo vivo, puedes... Eh, verter un agua con un cierto excedente de algo, porque el suelo es capaz de gestionarlo. Si tú gestionas, si tú viertes agua sobre un suelo muerto, tendrás rápidamente un foco de contaminación, ¿no? Porque no hay organismos que lo puedan gestionar esos nutrientes, ¿no? Otra cosa que mucha gente pregunta es el tema de las trampas de grasas, ¿no? Ah, las famosas trampas de grasas, ¿no? Que mucha gente ha puesto y son un foco de olor y de gestión y de mantenimiento terrible, ¿no? Um, y una de las cosas es si aquí, bueno, también en el ecosistema mediterráneo alguna vez nos ha pasado de ver algún olivar abandonado uh, y que la oliva pues va cayendo año tras año. Vemos el suelo podrido, lleno de olor... Y esto no. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de bacterias aeróbicas ligadas al compostamiento de la materia orgánica en el suelo que se encargan de gestionar esos aceites que tiene la oliva, ¿no? Claro. Y con esto vuelvo a repetir que si tú diversificas en la, todo un caudal de agua que sale de tu pica ¿no? y lo llevas a una superficie mucho más grande o a, o a diferentes puntos de vertido y generas ese nicho ecológico para introducir las, los microorganismos y las bacterias, ese aceite puede ser gestionado tranquilamente. Es diferente si estamos hablando de una cocina de hostelería donde el exceso y la gestión dentro de la misma cocina eh, hace que sea muy difícil evitar vertidos de aceite más grandes, ¿no? Ahí quizás sí que tendríamos que utilizar otro tipo de estrategia, ¿no? Pero en agua residual doméstica... Eh, yo realmente busco la simplicidad y buscar sobre todo las soluciones biológicas trabajar con bacterias, con los nichos ecológicos, con el triturado con lombrices y con un buen diseño vegetal alrededor y seguro que acabarás aumentando tu soberanía alimentaria aumentando el servicio ecosistémico la biodiversidad y reduciendo muchísimo eh, la deshidratación de este paisaje, inclusive reduciendo mucho eh, bien diseñado a cosa, en cosas bioclimáticas, ¿no? O sea, yo muchas veces lo utilizo para, bueno, en una casa donde le da mucho el sol, vale, vamos a poner árboles frondosos en la cara sur, ¿no? Y esos árboles los vamos a regar con todas las aguas residuales, ¿no? Entonces, es un ciclo donde ves beneficios por todos lados, realmente.
0: Claro. Hablabas de rey detrás del paisaje y te quería preguntar ¿Tenés una idea, o bueno, a lo mejor es imposible decirlo, depende de muchas cosas, pero ¿tenés una idea de qué rango de acción tiene? O sea, al lado del, del agujero seguro que, que la tierra está súper bien hidratada, pero si me voy a un metro, a dos metros, ¿cómo, cómo disminuye eso?
1: Bien, esto es, es una muy buena pregunta porque volvemos a poner el ojo en el suelo y no tanto en el agua. Y aquí es donde mmm, aparece la fantástica respuesta de todo permacultor, que es depende.
0: Depende.
1: <risa> depende, todo depende. Sí, que está basado en, sobre todo, en la estructura del suelo, ¿no? En la estructura, la textura del suelo. Los suelos eh, los podemos como a grandes rasgos delimitar entre suelos arcillosos, limosos o eh, arenosos, ¿no? De alguna manera, en el medio de esta pirámide podemos encontrar el suelo franco, ¿no? Que es una mezcla de estas tres texturas, ¿no? En suelos arcillosos, la arcilla por capilaridad se expande, en contacto con el agua se expande, y sí que genera, eh, de alguna manera, como manchas de humedad, de alguna manera, mucho más amplias, amplias y superficiales. Ahí es donde las ollas, yo recomiendo que sean mucho menos profundas, pero más anchas. O sea, que en vez de 60, pues te vas a 80 o un metro, lo llenas todo eso de triturado, porque es fácil que abajo rápidamente se haga una capa impermeable de arcilla, al estar en contacto con el agua permanente, y entonces el agua busque ir por los costados y puedes llegar a tener un rango eh, de 2 metros de hidratación, o sea, un, un, como una gota no de dos metros de diámetro de hidratación. Y ahí, en tierras arcillosas, tienes que ir con cuidado con el tipo de, de, de árboles, sobre todo que pones, de algunas plantas, porque puede llegar a tener un cierto riesgo de encharcamiento. ¿no? En terrenos arcillosos, yo recomiendo eh, diversificar mucho más, crear muchos más puntos de vertido, ¿Vale? Para que no haya ningún tipo de peligro de colmatación, ¿no? Y después tenemos eh, los terrenos, por ejemplo, que ahora en el litoral donde estoy yo, de, que ese terreno es terreno, el Sauló, que es un terreno arenoso granítico, ¿no? Eh, aquí tiras un chorro de agua y ¡fru! Se va rápidamente para abajo, ¿no? Lo pierdes. Entonces aquí recomiendo hacer mucho más profundo. Entonces, el lugar donde tú viertes el agua, que tenga mucho triturado, de madera por abajo, entonces realmente tarda mucho en llegar, utilizamos el triturado como esponja para retener esa agua y que pueda ir hacia los costados por capilaridad y reducir eh, mucho el, el, el tiempo hasta que la gota llega al suelo porque ahí sí que se nos pierde muy rápido, ¿no? de hecho en este tipo de suelos hay mucho más riesgo de contaminación ya que el, cualquier persona que hace un vertido de agua en este tipo de suelos rápidamente drena hacia abajo hacia el freático sin ningún tipo de gestión de sus nutrientes. ¿no? Entonces eh, aquí de hecho en el litoral mediterráneo hay muchísimos pueblos que tienen muchos problemas de, uh, de contaminación de aguas, ¿no? con uh, con sobre todo con nitratos y nitritos altísimos, altísimos. Curiosamente es el lugar donde se genera muchísimo hortaliza. Entonces volvemos a este metabol macro metabolismo, no? Ensuciamos nuestras aguas con esas aguas se hace hortaliza para que entre en los grandes mercados y, uh, y ahí estamos todos enfermos. <risa>
0: Bueno, esperemos buscarle soluciones como las que estás planteando vos, que de alguna manera lo que quieren es sanear esta, esta enfermedad, por decirlo de alguna manera. Eh, una, Creo que algo muy importante de lo que no hemos hablado es eh, cómo separar las aguas grises. Porque yo me compro una casa y mi casa tiene, como dijiste al principio de esta charla, un tubo gigante que va o a una fuerza séptica o a una red de alcantarillado, ahí se mezcla todo, normalmente se mezcla abajo de 10, 15 centímetros de, de cemento, abajo de los cimientos de la casa es donde, donde están los, la, las tuberías, ¿no? Entonces, claro, ahora yo tengo por un lado el baño, por otro lado tengo la ducha, por otro lado tengo la cocina, yo quiero que la ducha y la cocina... Eso, que vaya a mi sistema de aguas grises y, por ejemplo, me gustaría que, yo sé que hay otras soluciones de las que si tenemos tiempo podemos hablar, pero, pero probablemente haya mucha gente que diga, no, yo lo del inodoro quiero que, quiero que se vaya o a lo mejor como primer paso preferiría utilizar las aguas grises. Hmm. ¿Cómo puedo separar?
1: Ay, ay, ay. ¿Cómo podemos separar? Bueno, si lees durante muchos, muchos años el Evangelio, quizás puedes separar las aguas y producir <risa> panes y peces. Pero como la gente, y tal como va la cosa, no tendremos tantos años para evangelizarnos tanto. Vamos a ver, las, uh, la estrategia o las opciones más fáciles serían identificar los puntos de, sur, de salida de las aguas grises eh, en altura. Esto quiere decir las que mm, no están por abajo de la solera de la losa de hormigón, ¿no? Que son la pica del lavaplatos de la, de la cocina, generalmente, o sea, todas las picas, básicamente, y acaba saliendo el agua, pues la pica te la tienes a 86 centímetros, te acaba saliendo el agua, pues, a unos uh, entre 50 centímetros más o menos, ¿no? La otra es la de la lavadora. La lavadora es muy interesante. Atención, atención con este agua porque es muy interesante, ya que la lavadora todas tienen bomba, ¿no? O sea, expulsan el agua mediante una bomba. Por lo tanto, podemos inclusive llevarla un poquitito más arriba y podemos llevarla también más lejos de lo que por gravedad utilizaríamos en cualquier tipo de gestión de aguas residuales, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasa? Que después tenemos un gran apartado de aguas que es mucho más difícil de hacer una intervención, que es el apartado de ducha, porque el desagüe de la ducha está abajo de todo, y el del váter, por supuesto, que es también un una agua que, que nos queda mucho más abajo. ¿Qué pasa? En algunas situaciones, en algunas casas, esas aguas ya se van directamente a una fosa séptica, ¿no? Por ejemplo, últimamente estoy trabajando mucho en casa donde hay, bueno, una casa donde tiene una parcela de unos 800 o 1000 metros alrededor, ¿no? Y eh, podemos hacer intervenciones de, vale, vamos a coger el agua de, una, de la pica del lavaplatos, ¿no? Que generalmente está en una fachada, está en, está en un muro exterior, dando hacia un muro exterior y por ahí simplemente perforamos la pared, sacamos el tubo y elegantemente nos podemos ir al paisaje, ¿no? Um, esto con la de la lavadora también puede llegar a ser el caso generalmente las lavadoras están en situaciones en las que es fácil también llevarlas al paisaje exterior, ¿no? pero después nos encontramos con la ducha y con el, y con el váter ahí es donde tenemos que escoger o oh, podemos gestionar las aguas residuales desde la salida o sea, en muchas de estas casas medianamente aisladas tienen una fosa séptica y, eh, y a otras tienen alcantarillado, ¿no? Podemos llegar a hacer una intervención si el, el terreno nos lo permite. Esto quiere decir si tenemos suficiente pendiente, diferencias de nivel, si las aguas, si por debajo del último punto donde puedo coger el tubo este de 110 o de 125 milímetros de salida de desagüe, por ese último lugar puedo tengo terreno abajo, tengo, no sé, eh, 300 metros cuadrados. Bueno, podría gestionar esas aguas, esas aguas residuales hacia abajo, ¿no? Si la casa, que también hay situaciones, está en la parte más baja de la parcela, tengo la fosa séptica enterrada y realmente es que no tengo más terreno por, uh, por abajo, puedo poner, y ahí se encarece un poco más las instalaciones, puedo poner lo que se llama una estación de bombeo. Esto quiere decir que es una pequeña arqueta de unos 80 centímetros cúbicos, ¿no? 80 por 80 por 80, que adentro tiene una pequeña bomba. Y entonces llegan las aguas ahí, y porque cuando se llena esa arqueta por, con una boya, pues me las sube hacia donde quiera. Entonces puedo eh, coger las aguas residuales que tengo y subírmelas hacia un punto de la parcela donde las pueda gestionar, ¿vale? Eh, pero siempre trataremos de buscar, y es mucho más fácil en la gestión, cuando tengo aguas abajo, tengo pues unas cuantas superficies de parcela para poderlo gestionar esas aguas.
0: Muy bien. Y también vi en tu en tu web y en un video que hiciste con, con Sergi de, de Más Las Viñas, Sergi Caballero, que también fue un invitado de este podcast, donde hablabas de directamente una gestión de aguas negras. O sea, eso que oh, decías... ¡Dios de, mío! ¿Qué ¿no? dices? ¡Agua con
1: caca! Sí, Lo que, va, es...
0: todo junto, lo que va todo junto a, a una fosa séptica o al alcantarillado, tenías un sistema que presentaste ahí, que, que está genial el video, lo voy a poner en, en la descripción de este episodio, voy a poner el enlace al video de, de la web de la Casa Integral, que estaba, está súper bien. Eh, pero contanos un poco, o sea, eh, hay gente que le tiene un asco terrible a, a algo así y otros no, pero bueno, si, si quien esté abierto a, a gestionar su propio sus propias aguas negras, ¿Cuál es esa, esa solución que, Muy que presentaste ahí que me pareció súper interesante?
1: Primero de todo, Cristian, tenemos que realmente afrontar nuestra mierda. Claro, claro. <risa> sí, o sea, es, gestionar, querer gestionar nuestras aguas negras tiene mucho que ver con aprofundizar eh, nuestra responsabilidad como individuo y como, y como sociedad, ¿no? y poner las manos donde desde chiquito nos han dicho ¡No, no la pongas ahí! ¡Quita, quita! ¡Eso caca! no uh -huh. Y esto va, va profundizando ese mensaje. ¡Eso caca! Entonces, eh, la caca es oro. esto va, Vamos a partir de este gran enunciado. La caca es oro. De hecho, en China hace, hace no tanto, hace un par o tres de siglos, eh, había gente que cogía la caca de toda una ciudad para compostarla y utilizarla de fertilización en los campos y ahí gracias a eso, China es China, no, pero gracias a entender ese ciclaje de la materia orgánica y de los nutrientes se pudo alimentar a tanta gente, ¿no? eh, Porque recordemos que una producción vegetal eh, anual, que es la mayoría que la que gastamos las personas, las hortalizas y todo eso, son sistemas productivos hiper exigentes en lo que es el ciclo de nutrientes. Todo el tiempo está saliendo algo, ¿vale? Entra, pero todo el tiempo está saliendo. Y, um, y genera, o sea, la fertilización de los huertos y de la producción de hortaliza es muy exigente en los inputs, en ir estar poniendo todo el tiempo eh, fertilizantes y materia orgánica para conservar esa fertilidad de la tierra, ¿no? Entonces, ahora ya me he perdido. No, lo de la materia eh, fecal, lo de las aguas negras. Una de las cosas que pasa habitualmente es que las aguas eh, que salen de una casa negra, eh, vamos a imaginarnos eh, dulcemente, pues, eh, una tubería con un agua y vuestra caca y dando vueltas. Eh, llega una fosa séptica, imaginemos en la mayoría de los casos o en un alcantarillado, pero llega una fosa séptica. Esa fosa séptica ya está llena de, eh, de agua con materia orgánica, di, dígase caca, um, allá fermentándose ¿no? y sedimentada. ¿Qué pasa? Que un agua que ha tenido un recorrido muy breve desde el váter hasta esa fosa séptica, realmente en ese recorrido la cantidad de contaminación es baja, ¿vale? Es baja, es un recorrido con, eh, como la materia orgánica no se ha descompuesto, es un recorrido que el agua realmente pff, no está tan contaminada, ¿no? Pero llega a esa fosa séptica uh, y de repente ¡flash! Se hipercontamina. Porque recordemos que una de las cosas que tiene el agua es un gran vehículo y un gran disolvente de cosas, ¿no? Tú el, el agua la pones en contacto con otra agua, con otras moléculas de agua que tienen una característica particular, ¿no? en este caso de contaminación, y de repente se contamina todo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un gran punto eh, frágil de la gestión convencional de las aguas negras, ¿no? Y por lo tanto, una de las cosas que hemos diseñado es un filtro mecánico, o sea, un lugar donde rápidamente separas la caca del agua. Porque tú lo que te interesa es el agua, es gestionar esa agua sin tanta, sin esa fricción que tiene con la caca, sin fermentarla, sin contaminarla tanto, ¿no? Y aquí es donde entra eh, una fosa séptica aeróbica, que en este caso, a diferencia de las fosas convencionales, es no trabajamos con un depósito todo lleno de agua, y una fermentación anóxica, esto quiere decir sin oxígeno, donde tienes lodos abajo que van haciendo club, blue club, blue No, no trabajamos con eso, sino que trabajamos un depósito grande, que quizás para una familia podría llegar a ser un metro cúbico, dependiendo de los usos y esas cosas. Volvemos a lo que hablamos antes, lleno de triturado de madera. O sea, los conceptos son los mismos, ¿no? vamos a buscar, vamos a crear ese nicho ecológico donde hay eh, toda una colonia de microorganismos de diferentes tamaños y aquí sí que ponemos muchas lombrices, que ponemos unas dos o tres colonias de lombrices californianas que son muy pero muy útiles en descomponer la materia orgánica y eh, aumentar la rapidez de ese proceso de compostamiento. Entonces ponemos un gran eh, depósito de, de triturado de madera eh, con colonias de lombrices y además, en algunos casos, eh, yo eh, le pongo también microorganismos eficientes en, en estado líquido, ¿no? Para aumentar rápido esa, esa biota, ¿no? Esa, es como, es como un, un estómago, ¿no? Es como tener otro estómago en tu casa, ¿no? Donde llega la materia orgánica y boom si la, tu flora y tu fauna están bien equilibradas, pues realmente lo procesas bien y expulsas algo de calidad, ¿no? Y entonces.
0: ¿Pero qué pasa? El agua,
1: o sea, el agua pasa a través del triturado de madera, ¿no? Pasa a través también de unas. Eh, um, de unas. de unas piedras o algo y sale por abajo del depósito. Pero todavía esa agua. Bueno, es un lixiviado que está un poco cargado. Todavía no, yo no lo usaría en directo, ¿no?, al paisaje. Entonces ahí lo que hacemos es pasarlo ahí sí por un sistema acuático. Porque fantástico, los sistemas acuáticos funcionan otra vez como grandes bombas de oxígeno. Recordemos que dijimos al comienzo de esta maravillosa entrevista, dijimos que, no al comienzo, a la mitad, dijimos que la necesidad de oxígeno de un agua determina su calidad, ¿no?, y la cantidad de oxígeno. Y qué mejor hacerlo que con plantas, ¿no? Entonces, eh, las plantas acuáticas tienen la gran característica de eh, bombear oxígeno que hay en el aire afuera, hacia abajo, hacia adentro del agua, ¿no? Por las raíces van dando oxígeno y, la, y también van eh, absorbiendo también nutrientes que están disueltos en el agua. Entonces... Hacemos pasar esas aguas por unas jardineras acuáticas, más conocidas a niveles técnicos como humedal artificial de flujo eh, subsuperficial, horizontal. Y estos humedales artificiales eh, tienen una gran, gran eficiencia en extraer, eh, bajar la DBO, extraer nutrientes y producir un agua muy, muy buena. Pero ¿qué pasa? En algunas bibliografías hemos visto que... Eh, la cantidad de metros cuadrados de humedal por persona es altísima, son 3 o 4 metros cuadrados, ¿no? Pero, eh, y esto implantarlo en tu casa, o sea, 3 por 4, 12, 12 metros cuadrados o 15 metros cuadrados de humedad artificial en tu parcela, quizás no los quieres sacrificar. Inclusive he visto empresas que por una familia de cuatro personas querían poner 30 metros cuadrados de humedad artificial. Es una, un gran sacrificio de metros cuadrados, ¿no? pero esto se da porque salimos de un agua muy contaminada, salimos de una fosa séptica anaeróbica no, con una gran, gran carga de DBO. Entonces, al cambiar ese elemento que contamina tanto el agua por una fosa séptica aeróbica que rápidamente separa la materia orgánica, o sea, la caca del agua, y produce un compostamiento con bacterias aeróbicas, la carga de DBO es mucho más baja. Y podemos trabajar con jardineras acuáticas de... Un, uh, un metro y medio de superficie por persona. Esto quiere decir que, bueno, es inclusive a nivel ornamental puede ser muy bonito tener unas jardineras ahí acuáticas con sus plantas, pero no vemos el agua. ¿eh? En este tipo de jardineras el agua va por abajo de las gravas. No se ve, ¿vale? También por una que cuestión... Tengo que
0: hacer la pregunta del millón, que es... Ah, ya sabes cuál es la pregunta del millón, ¿no? Ya, ya la sabrás, te la habrán hecho mil veces. En la fosa séptica aeróbica, es decir, donde están los sólidos y donde están las lombrices. Y luego, por otro lado, en este humedal artificial. ¿Hay olor en, en alguno de estos dos? Never. En los dos. Never.
1: <risa> no, no. ¿Cómo puede tengo, ser? Y tengo. Y tengo varios sistemas implementados hace, hace tiempo. Eh, con un uso intensivo. Tengo uno que lo, que lo implementamos. Eh, hace. Bueno, este. Este es un poco más nuevo, hasta hace ocho meses, pero en una familia donde la, la, la madre, la mujer, es la médica del pueblo, de alguna manera, y además, siempre la pandemia y todo esto, pues realmente ella estaba muy preocupada por este aspecto, ¿no? Por, sí. eh, bueno, por el aspecto higiénico de todo junto, como buena doctora, ¿no? Um, es mi gran, gran, eh, ¿cómo le diría yo?
0: Embajadora, eh, abanderada.
1: Comercial de todo el territorio. Le ha encantado, está súper contenta, no hace olor. Es que es así de bestia, pero es, va toda la mierda de la familia a un solo lugar y ella pasa cada día por delante de esa fosa séptica, pero es una caja de madera súper bonita, no sé qué, y no huele.
0: No huele nada. ¿Pero cómo puede, ser? cómo puede ser, Juan Pedro? ¿Quieres que me expliques cómo puede ser que porque sé que del otro lado hay mucha gente portándose esto.
1: No, pero es que, el, um, eh, no sé cómo explicarlo, pero cuando hay una biota buena funcionando bien, es que no. Uno cuando está ahí, bueno, la mierda, dice, hay una canción en, eh, inclusive aquí, eh, que la, la mierda en la montaña no fauló, que la mierda de la, de, en la montaña no hace olor. ¿No? O sea, cuando realmente todo está bien equilibrado y hay suficientes eh, bacterias, todo está bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La mayoría de malos olores vienen por bacterias anaeróbicas, por fermentaciones anóxicas sin oxígeno. Generalmente, cuando encontramos malos olores, viene por ahí, porque algo se está pudriendo sin, eh, con, sin, o sea, con falta de bacterias aeróbicas. Por eso es tan importante crear espacios aeróbicos de, de uso. ¿No? y realmente está, hemos estado buscando diferentes bibliografías de, hay un uh, un informe muy bueno de una ONG eh, alemana que hicieron varios, uh, varias intervenciones de aguas residuales en diferentes países eh, buscando sistemas de bajo costo y también hay unos valores fantásticos sobre la utilización de este tipo de fosas ¿no? um, o sea chequeado científicamente con eh, que se ve claramente la, la eficiencia de estos, de estos sistemas. Pero no, Cristian, no huele.
0: Eh, una última pregunta con respecto a esto y bueno, ya eh, te, te voy a dejar ir porque ya te, te tengo secuestrado acá hace un buen rato. Eh, pero sobre este tipo de fosas sépticas te quería preguntar eh, para una familia de cuatro, por ejemplo, decías que puede ser un, un metro cúbico. Eh, ¿Cada cuánto tiempo habrá que renovar esa, ese biotriturado eh, y, y cómo es el proceso, es decir, se, se puede abrir hay que, hay que poner otro al lado y quitar ese ¿cómo,
1: cómo sí, es el sí. proceso
0: de renovarlo? Es, eh,
1: muy, es muy sencillo y es eh, simplemente ir agregando ese triturado eh, porque como estás en un proceso de compostamiento, o sea por ejemplo, cuando, no sé si alguna de las personas que están escuchando... ¿Hola? ¿Alguna de las personas que estáis escuchando tenéis compost en vuestra casa? ¿Tenéis una compost? Todas, todas.
0: Y al que no tiene, que lo vaya a hacer ahora mismo.
1: Exacto. Pues va lo, una de las cosas que vamos viendo es que se va reduciendo el volumen, ¿no? Porque eh, pues el compostamiento de la materia orgánica la va reduciendo a humus, ¿no? De alguna manera. Entonces, ahí es cuando... Puede ser cada seis meses, dos veces al año, más o menos, agregar este triturado. que Inclusive puede ser restos de poda, eh, ramas cortaditas muy pequeñas. Um, ahora puedes encontrar inclusive astilla para, para, para biomasa, ¿no? Para, para quemar. Eh, no recomiendo acerrín, ¿vale? Acerrín de carpintería no, porque es un tipo de partícula mucho más fina y se acaba como apelmazando y no sirve de filtro. Pensemos que una de las funciones es que sea un filtro mecánico, que el agua lo pueda atravesar realmente, ¿no? Pero ya te digo que en esta familia que te estaba comentando ahora pasa por ahí, lo levanta, además lo han instalado con sus hijos e hijas pequeñitas de 6 años y lo, lo miran de vez en cuando simplemente para ver las lombrices por ahí dando vueltas. Um, que, bueno, es como una especie de organismo vivo que tienes ahí, un, un, un amiguito. <risa>
0: claro.
1: Y puedes ir agregando esto en eh, biotriturado más o menos cada seis meses es más que correcto.
0: Pero no llega un momento que se te llena hasta arriba de humus y ya tenés, digamos, un metro cúbico de compost.
1: Bueno, si ese es el caso, es que has dimensionado mal es que has dimensionado para una familia pequeña y, uh, y de repente ha ido a vivir todas toda las generaciones, ¿no? Pero uh, no, no. Si en todos los casos que he instalado eh, va, se va manteniendo en equilibrio o se va reduciendo también.
0: ¿Pero eso por qué? ¿Es porque el agua cuando arrastra también se lleva un poco de ese humus y por eso es que nunca se llena.
1: Claro. ¿Tú piensas que la, todo se triturado, esa materia orgánica... El carbono, la materia orgánica que viene de la casa, eh, comienza a un proceso bastante veloz de, de, de compostamiento y eso quiere decir que va cada vez quedándose en partículas más pequeñas y a la que es tan pequeña que se va también el agua la arrastra y se va hacia las jardineras acuáticas, ¿no? Y esto va reduciéndose, pero es importante el dimensionamiento, ¿no? Pero sí, no se, no se reduce... Hay algunos casos que eh, recomiendo también usar, por ejemplo, papel higiénico no clorado, porque el papel higiénico clorado blanco sí que a veces acaba creando unas capas como muy impermeables de, de papel y esto, eh, bueno, no favorece mucho el funcionamiento de la, de la fosa, ¿no? Um, después, en otros casos, he instalado todo el triturado como en cajas de, de plástico estas de verdura con, con agujeros, ¿no? Porque en un, en un momento determinado puedes quitar las cajas, ¿no? Y volver a llenarlas con triturado fresco, ¿no? De alguna manera. Hay gente que me dice, es que quizás de aquí, quizás el año que viene me voy dos meses. Ostras, que quizás en dos meses las lombrices, los microorganismos, sin agua, sin nada, pueden llegar a estar eh, un poco pachuchos, ¿no? Entonces tienes que quizás hacer un reset de la fosa, ¿no? Pero en todos los casos que he visto hasta ahora, pues eh, es más un proceso de reducción de volumen que de aumento. Y la otra pregunta que me tienes que hacer, Cristian, ¿vale? Que eh, es, a nivel legal, ¿cómo se justifica esto?
0: <risa> la estaba evitando, la estaba evitando, eh, te la voy a hacer, pero la estaba evitando te digo porque, en primer lugar... Porque tengo la sospecha de que esto varía mucho, por ejemplo, sé que en Estados Unidos hay estados donde es obligatorio tener un sistema de aguas grises para casas nuevas y en otros está prohibido, eh, estamos hablando de dentro del mismo país, eh, y también por otra parte, conforme avanzan estos tiempos duros que todo el mundo prevé que vamos a vivir, periodos de más sequía, etcétera, eh, todas estas soluciones creo que se van a van a tomar más relevancia y, y, y los políticos y las leyes se van a adaptar a ellas y, a, y quizás hoy no lo están y en el futuro sí. Pero bueno, hoy y en tu rango de acción que es España, en concreto tu trabajo es en Cataluña, eh, ¿es legal?
1: Es eh, Puede ser legalizado tranquilamente haciendo análisis de agua, ¿no? Pero... Eh, Muchas veces depende de la, del municipio, de las normativas del municipio, de la situación donde estás. Por ejemplo, he hecho algunos trabajos para, para estudios de arquitectura, donde el mismo estudio de arquitectura ha escogido pues, tirar las aguas negras en el alcantarillado municipal, pero gestionar internamente las grises, ¿no? que esto parece que es, que es posible en obra nueva. ¿no? En otras, eh, desgraciadamente, escogen hacer un, bueno, realmente hacer algo alegal. Y decimos a legal porque ni siquiera está eh, recogido dentro de los códigos, ¿no? Que gestionar las aguas grises dentro de la parcela, e inclusive no tener aguas negras, tener pater eh, seco, que esto siempre decimos. Es mucho más interesante no tener aguas negras que quererlas gestionar, ¿vale?
0: <risa> claro.
1: Sí. Y, eh, pero después, eh, los vertidos, digamos, en paisaje están. Eh, regulados por la cuenca hidrográfica que te pertoca, ¿no? La cuenca hidrográfica, en este caso, del Ebro, la cuenca hidrográfica interiores, y muchas veces las agencias de agua de paisaje, las agencias LACA, por ejemplo, diferentes tipos de agencias, son las que tienes que presentar un escrito diciendo tengo este sistema eh, eh, dimensionado de esta manera, eh, reduce la DBO de esta manera, los análisis después de un uso durante seis meses son estos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros el sistema que estamos utilizando son unos sistemas donde el ul, la última fase de depuración, ¿cuál es? El suelo, el mismo suelo, ¿no? El mismo suelos, todas esas raíces, ahí es donde... O sea, tendremos que coger una muestra de agua 50 centímetros bajo el suelo, ¿no? Porque utilizamos plantas vegetales te, terrícolas, ¿no? Que van en tierra para acabar de extraer nutrientes, ¿no? Entonces aquí sí que tenemos un, como un vacío legal. Yo presentaría eh, análisis de suelo para determinar que realmente los vertidos están creando un suelo mucho más fértil y no un suelo contaminado, ¿no? Ah, pero todavía esto no está eh, contemplado, ¿no? Entonces, eh, es ahí a veces, es, es delicado, depende de qué municipio, pues eh, presentar simplemente un escrito donde ju justificas que estos sistemas reducen la DBO de tanto a tanto, tal como dice la normativa eh, 217 del Código Europeo y bla, bla, bla. Pero en muchos casos tienes que presentar, acabar presentando una, un análisis de aguas.
0: Bueno, eh, como verán, queridos oyentes o como escucharán, este señor sabe muchísimo y, 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 y bueno, sabe un montón. <ríe> eh, así que, Juan Pedro, yo lo que te quería preguntar ya para despedirnos es ¿Dónde puede saber más la gente de tu trabajo? Es decir, escuchan este episodio, les encanta tu forma de hablar y tu, tu conocimiento y dicen, quiero más, quiero más de Juan Pedro, quiero más de La Casa Integral. ¿Dónde, cómo, además de hacer cosas presenciales, hacer cosas virtuales? Contanos un poquito.
1: Qué buena pregunta, Cristian. A veces no sé ni dónde estoy yo. Pero básicamente nos podéis encontrar en lacasaintegral.org, que es nuestra página web. Um, eh, hay también un Instagram hay también un Facebook está también uh, los Facebook personales de Aline y de Juan Pedro um, y ahora justamente mañana mismo, aunque creo que este episodio se publicará más tarde, pero hacemos también un curso online de aguas residuales porque realmente, bueno como ya habéis escuchado, son cosas que las podemos explicar online, ¿no? y de vez en cuando hacemos también cursos presenciales, ¿no? Y, um, y eso, ahí uh, sobre todo en la casa y después en los Instagrams y la, en las redes sociales.
0: Perfecto, muchas gracias. Y seguramente eh, hoy estamos grabando, mañana esto no salga, pero por lo que tengo entendido, este curso de aguas eh, residuales de vez en cuando como que lo van, lo van repitiendo, ¿no? O sea que es probable que salga en el futuro otra vez.
1: Sí, porque vemos que realmente, bueno, hay, hay mucha necesidad y uh, ya en este momento, bueno, nos interesa también uh, poderla divulgar uh, fácilmente también a todo el ámbito, bueno, hispanoparlante también, ¿no?
0: Claro. Juan Pedro, muchas gracias por tu trabajo. Creo que es creo que es fundamental eh, lo, que, lo que haces y... y... Y ojalá hubiera más gente con, con tu sensibilidad con el, con el ambiente y, y trabajando para, para mejorar un poquito ese tema. Así que, de verdad, muchas gracias por tu trabajo y muchas gracias por habernos dado este tiempo para, para preguntar tantas cosas.
1: Hmm, muchas de nada, Cristian. Tenemos muchas más cosas para hablar, pero nos encontramos en otro episodio, seguramente. Y, um, y gracias también por dar la oportunidad de seguir divulgando todas estas soluciones.
0: Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites ArribaElVerde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.